0: Ajá uh, Uf, hoy tenemos un temazo en Aja Moments Podcast Vamos a platicar del concepto de dualidad en el que vivimos Cómo identificarlo, cómo nos afecta nuestra salud emocional y mental Pero sobre todo, cómo es que debiéramos de vivir para tener más equilibrio Aja Moments con nosotras. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Aja Moments Podcast. Hoy la verdad es que va a ser una plática interesantísima, más que una entrevista. Hoy me senté con una gran amiga, Mariana Eguiarte, y pues nos pusimos a platicar sobre el concepto de la dualidad en la vida. Es decir, ¿por qué tenemos esta visión ante todo y esta percepción de irnos a un polo o hacia otro? ¿Por qué tenemos esta tendencia de ver solo lo bueno o solo lo malo? ¿Y cómo es que nos relacionamos en la vida con los demás, con los problemas, con las parejas, con las relaciones en nuestro trabajo a través de esta visión que a veces afecta muchísimo nuestra salud emocional y mental? Entonces hoy desmenuzamos un poco qué es esto de vivir en dualidad, eh, cómo lo podemos identificar, de dónde viene esta visión dual ¿Y qué es lo que podemos hacer para darnos cuenta cuando estamos en un polo o en otro? ¿Y cómo aprender poco a poco a reconciliarnos con que a veces somos una cosa y a veces somos el lado opuesto? Así que quédense con nosotros hoy. Y como les digo, este, hoy platiqué con Mariana Iguiarte. Ella es mexicana, orientadora en vinculación, certificada en Chinese Sang y sexualidad chamánica, eh, también en meditación somática y trabajo terapéutico a través del agua. Lleva muchos años... Viajando, compartiendo talleres, clases y terapias en distintos lugares del mundo como Berlín, Suiza, algunas ciudades de Estados Unidos, Nueva Zelanda, India, Australia, Tailandia y México. Está certificada también en Aguaterapia en PAI, Tailandia y en formación para terapeuta en vinculación y constelaciones familiares en Vincalma MX, que es donde nos conocimos y donde compartimos gran parte de lo que hacemos en vinculación. Eh, sabe también sobre terapia del abrazo, está certificada en masaje y chainet sang de la medicina taoísta y también está certificada para ser maestra de chiku. Así que, bueno, tiene una gran cantidad de preparación y muchísimo conocimiento eh, en todo lo que tiene que ver con la exploración humana, con patrones de comportamiento, el descubrir nuestras heridas, el trabajo con el niño interior y mucho sobre lo que implica el trabajo sistémico, este trabajo de sistemas, de nuestros sistemas familiares y de todos los sistemas que nos rodean. Así que bueno, quédense con nosotros, esta plática nos va a hacer reflexionar, les aseguro que les va a abrir la mente porque es algo de lo que muy poco hablamos. Si nos quieren seguir, acuérdense que estamos en redes como ajá.mx y también ya nos pueden ver en video en nuestro canal de YouTube eh, para que conozcan de viva voz a nuestros invitados y puedan también ver en video todas estas entrevistas. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Esto es Aja. Mariana, bienvenidísima a Ham Moments Podcast. Estamos felices de que nos acompañes hoy y como decíamos en la introducción, para platicar de este tema que poco hablamos abiertamente, a menos que estemos trabajando justamente en estos temas, pero que nos son afines a todos y que tienen que ver con nuestra percepción de la vida, del mundo desde que llegamos. Entonces, mil gracias por estar aquí, mil gracias por eh, aceptar hablar de dualidad y creo que mm. como para ponernos a todos en contexto, me encantaría que empezáramos por platicar y que nos compartas qué es este concepto de la dualidad que todos tenemos.
1: Ay, gracias primero por invitarme, me siento muy feliz de estar en Aja Moments. <risa> y bueno, sí, qué tema, ¿no?, El temazo, y creo que es interesante tocar, como partir, justo como dices, ¿qué es esto?, ¿no?, como que a veces lo escuchamos, por ejemplo, yo en mi, en mi mundo espiritual, o viendo los mundos espirituales que están muy de moda, ¿no?, a veces llega a confundir la información, porque se habla solo de la sombra y la luz y ya está, pero como que siento que está muy alejado del plano humano de saber qué es eso de sombra y luz, ¿no? Como a mí me gusta explicarlo mucho como si fuera un... que nosotros somos una vasija, ¿no? Somos completamente como si tuviéramos una capsulita con muchas partes adentro, ¿no? Entonces estas partes está este, mi parte súper bondadosa, pero también está mi parte egoísta, está mi parte... Eh, compartida, pero también está mi parte que quiere estar sola, ¿no? Y entonces tenemos como diferentes aspectos dentro de nosotros, y muchas veces queremos escoger, ¿no? Como decir, ah, bueno, eh, este no me gusta, entonces no, yo no lo quiero, ¿no? Y entonces lo niego, y estoy como, es como si estuviera negando ese conjunto, esa capsulita mía, escogiendo qué quiero y qué no, pero es que realmente somos todo. ¿No? Y, y separarnos de eso es separarte de ti misma, y separarte de eso es estar juzgando quién eres, entonces es algo muy, que causa mucho sufrimiento no sé cómo tú lo, lo vives en tu o si te resuena eso.
0: Sí, o sea, me encanta esto que dices que es el, todas las partes que nos componen sin juicio sin ponerle esa etiqueta, tienen que ver con esta dualidad, y creo que algo importante de lo que de lo que poco hablamos es cómo todos somos en este plano seres duales. Es decir, tenemos estos conceptos de lo que está bien y lo que está mal. Y ahorita uh -huh. vamos a platicar un poco de juicio y demás, pero estamos vivimos en un mundo dual, en donde percibimos todas las cosas o de un lado o del otro, ¿no? Vemos el cielo y vemos la tierra. Tenemos el día, tenemos la noche. Eh, vemos, si nos vamos a cosas más profundas, pues... Eh, la vida y la muerte, el amor y el miedo. Entonces es como constantemente eh, tenemos estas dos polaridades y estos dos elementos que a tu punto pues, nos van construyendo eh, desde que nacemos ¿no? y desde sí. que desde que venimos a este mundo. Pero, pero justo creo que el reto es cómo entender esta dualidad como parte de nosotros y como decías hace un momento, no, no negar algo que nos puede no gustar. A nosotros, ¿no? Y este y hacerlo parte de... Pero, a ver, ¿por qué decimos que venimos a un mundo dual? Yo acabo de poner ahorita algunos ejemplos, pero ¿cómo podemos complementar a nivel de definición este concepto de la dualidad, que es un concepto eh, sí que vemos en la naturaleza, pero que cuando lo vemos en nosotros justamente lo calificamos, le ponemos juicio?
1: Mm, claro. Pues no sé, ahorita me viene, me viene muy, como que me resuena mucho, por ejemplo, el mar, ¿no? Veo al mar y tiene una fuerza muy noble, ¿no? Pero también tiene una fuerza súper agresiva, ¿no? Y al, y al final ver esto, no vemos que el mar está separado, ¿no? No vemos como que esté escogiendo ser solo agresivo solo, o solo suave. Te puede sanar y te puede matar, ¿no? Entonces... Eso es lo que, lo que yo veo como en este mundo físico. Hemos catalogado como que, ah, esta parte que se ve como noche, ¿no? Como en la naturaleza es muy fácil de decir, ah, noche y día, es normal. Y en nosotros tenemos las dos, noche y día, ¿no? Fuerza o debilidad. Y en nosotros la mente egótica o esta, este cuerpo físico empezó a separar y a decir, ah, como esto no le gusta a mi papá o a mi mamá o a mi familia o a mis amigos, entonces yo solo escojo ser esto. Y entonces negamos otra parte de nuestra propia naturaleza y que lo vemos en las cosas muy simples, ¿no?
0: A ver, ponnos un ejemplo en tu vida de cómo vives la dualidad en ti, porque estamos entendiendo que la dualidad es parte de esta naturaleza, de este plano en el que vivimos, considerándonos como parte de un todo, no No nada más siendo personas, sino también como dices, en nuestra relación con la naturaleza y con los procesos del día a día. Pero tú, ¿cómo vives tu dualidad en tu día a día? Mm. Asumiendo, que, asumiendo que tenemos esta conciencia, y la invitación para todos los que nos escuchan es justamente que empiecen a hacer este análisis de a ver cómo vivo yo estos dos polos ¿no? en mi vida, estas dos, esta dualidad, este. A veces soy buena, pero a veces soy mala, ¿no? O así me considero. A veces soy súper eh, cooperadora y a veces no quiero ayudar. Eh, a veces soy muy generosa y a veces no. ¿O cómo, cómo la vives tú en tu día a día, esta conciencia de tu propia dualidad en, en tu naturaleza como humano? ¿Y por qué claro. hay que verla, Mariana? ¿Por qué hay que verla? Creo que eso es bien claro. importante.
1: <risa> pues, bueno, voy a poner el ejemplo más reciente que... Me sucedió hace unos días, estábamos trabajando en un proyecto y estábamos conviviendo varias personas y llega una persona a abrazarme y esa persona incluye a otra persona y yo sentí como no quería abrazar a esa persona. Pero entonces mi sensación de, de no fue como inmediatamente entró mi juicio, mi dualidad, mi separación a decir qué mala onda, eso es ma muy mala onda, no incluir al otro, eh, por qué no quieres compartir, bla, 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 bla ¿no? Entonces, al hacer este juicio, pues yo integro a esa persona a pesar de que yo no quería. Entonces me estoy mintiendo a mí mismo, estoy mintiendo al otro y me estoy separando de quién soy. En vez de decir amablemente, ¿sabes qué? Ahorita solo quiero abrazar a esta persona, ¿no? Como, y eso lo juzgamos muchísimo, ¿no? Decimos como, no, es muy peligroso, no lo hagas. Entonces en ese momento, pues yo me sentí como separada de mí misma me queda un ratito como incómoda, ¿no? Y, y empiezo a ver, a notar en mi cuerpo como a lo mejor mi garganta se empieza a poner un poco rasposa o empiezo a sentir como un dolor en la espalda, ¿no? Como si estuviera cargando algo. Y entonces, por ejemplo, eso ahorita que, que me puedo dar cuenta, pues lo puedo integrar y puedo decir, ah, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué me separé? ¿De dónde viene esta sensación de, de tener que no ser egoísta porque lo consideré como bye, ¿no? Rechazo, malo. Entonces, pues, sí, me voy a mi historia y digo, ah, ok, es que mi mamá no me quería si yo hacía la... ¿no? Ella, si me decía egoísta todo el tiempo, si yo decidía hacer cosas para mí o decirle que no a algo, pues, se me quedó en mis registros como si fuera, ¿no? O sea, eso es igual a no te voy a amar. Entonces, pues, distinguirlo y poderte dar cuenta hace que lo podamos abrazar y ahora, por ejemplo, lo tengo súper consciente y estoy poniendo acciones muy concretas en mi día a día, como de cuando lo sienta, pues me voy a, hacer un, o sea, voy a hacer como un espacio y decir, espérenme un segundo, ¿no? Y respirar y intentar ser mucho más honesta en lo que estoy viviendo en estos momentos. Entonces, así siento que me cuido a mí misma, cuido al otro y también soy más auténtica con lo que está presente en mi cuerpo.
0: Eso me gusta, acabas de hablar de algo importante que es la conexión con lo que sentimos, que eso es lo, una gran señal, pero me voy a regresar un poquito, porque el ver el cómo nos comportamos o el cómo reaccionamos ante una situación de nuestro día a día, eh, cuando algo nos molesta, cuando algo nos incomoda, cuando nos calificamos a nosotros por algo que hacemos o que dejamos de hacer, bien lo que acabas de decir, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con cómo percibimos el mundo desde este lugar muy dual, ¿no? Entonces, si compartiste tus juguetes de chiquita, eres súper generosa y te decían qué padre, okay. qué lindo, ¿no? Pero si en un punto de tu vida dijiste, no comparto mis crayolas y te quedaste con este registro de que eres un egoísta porque no lo haces, porque a lo mejor tu mamá te regañó, o tu papá te dijo, tienes que ser una persona generosa y tienes que compartir tus juguetes y tienes que prestarle a todos los niños, te quedas con esta idea de, soy egoísta ¿no? o soy generosa. Totalmente. Y desde ahí crecemos y nos vamos haciendo adultos con estas creencias que nos llevan a situaciones en nuestro día a día con lo que sea en los que nos estamos constantemente calificando y calificando, mm. poniéndonos esta palomita de ¡ay, sí, fui súper generosa! Y por otro lado, ¡ay, fui muy egoísta, por ejemplo! ¿no? Entonces, mm -hmm. ¿cómo llegamos a este, a este lugar en donde nos sentimos cómodos, porque creo que ese es el reto que todos tenemos en esta vida, y es entendiendo que, ve, que vivo en un mundo dual, entendiendo que mi historia define el cómo me relaciono con el mundo, con el otro, con mi trabajo, con mi pareja, con, con, eh, con mi familia, ¿no? con, sí. con, con todo lo que nos rodea, creo que algo bien importante es entender el cómo... Este mundo dual a veces nos puede servir y puede ser usado, eh, digamos, a nuestro favor, de manera consciente, o no. ¿Cómo crees que vivir en un mundo dual puede tener sus pros y puede tener sus contras?
1: Mm, qué buena pregunta. ¿Tú crees que o sea, esta pregunta te refieres más en el lado como personal, emocional?
0: Claro, porque al final del día, ¿por qué estamos hablando de esto en Aha Moments? Porque al, es, es algo que nos forma Como seres humanos en este plano, poco lo hablamos, pero tiene un impacto muy importante en nuestra salud emocional y en nuestra salud mental, el entender estos conceptos para vivir más tranquilos, para vivir más plenos, para vivir más felices. Entonces, ¿cómo el elemento dualidad ¿no? en, en nuestra vida puede ser a veces usado a nuestro favor y a veces es totalmente contrario a nuestra salud emocional y mental?
1: Claro ahora me viene como regresando al ejemplo que les conté acerca de este, de este momento donde negué mi, mi egoísmo no por decir no quería compartir ese momento con esa persona eh, lo que ha pasado las veces que sí logro decir no que sí logro poner ese límite y ser más honesta con lo que estoy viviendo porque no estoy juntando esa parte viene desde un lugar como muy muy saludable lo que noto es que me siento mucho más como ligera me siento más conectada a mí, como auténtica, siento como esa ligereza de y que además el otro lo acepta no cuando viene desde ese lugar auténtico el otro no va a voltear a enojarse, normalmente normalmente te reciben bien, porque el juicio viene de mí misma si yo lo acepto, el otro lo siente pues también y me gustaría poner un ejemplo, una vez una una mujer estaba en un, estábamos en un static dance, en un, en un baile, ¿no?, estático, y ella traía agua, y le dije, oye, este, ¿me regalas tantito de tu agua?, y ella volteó y me dijo, ay, perdón, amor, pero ahorita no siento ganas de compartirte agua, y volteé y le dije, ay, gracias, no, o sea, como gracias por ser tan honesta, y eso me hizo súper admirable, y entonces... ¿cuál es la diferencia? Pues viene desde un lugar como muy auténtico, no venía con enojo, no venía con, ay no, no quiero darte agua, ¿no? Como haciendo, como sino venía como, pues no, como desde una aceptación de ser egoísta está bien, a veces, ¿no? Porque a veces lo puedo compartir y a veces
0: no. Bueno, y que tú le pusiste la, la etiqueta de egoísta. Claro. ¿No? O Total, sea, no te dio, sí. pero tú se la pusiste, o sea, al final del día estamos hablando de esta capacidad de vernos en diferentes situaciones y creo que ese es el pro, ¿no? De vivir en Bien. esta dualidad, desde mi perspectiva, porque el hecho de poner ciertos límites sin juicio claro. implica que a veces quieres compartir agua y a veces no. Y uh -huh. ni eres egoísta, ni eres generosa, simplemente a veces estás más de un lado y a veces estás más del otro y esa es justamente la, creo, la gran el gran poder que tiene vernos como seres duales, que a veces estamos en un lado, a veces estamos en otro y simplemente lo tenemos que aceptar sin ponerle mm. juicio, me explico, sin decir, claro. está bien dar o está bien no dar, está bien ir a esta fiesta y está bien no ir a esta fiesta, está bien eh, decirle a alguien lo que pienso y de está bien también quedarme a veces en silencio y no compartir. Y creo que el problema es justamente, y el contra, es justamente que siempre calificamos nuestros comportamientos y nuestras acciones. Mm. Y eso y nos, nos genera,
1: identificamos también. Nos
0: identificamos, nos reflejamos, pero eso nos genera un dolor de cabeza en términos de, de nuestras Uf. emociones. Nos conflictúa. Entonces, ¿qué pasa si un día por fin decimos, a ver, hoy no quiero... Ir a este lugar, genuinamente, uh -huh. pero no desde el berrinche, sino desde el adulto. Hoy no quiero ir porque mis necesidades tienen que ver con encerrarme en mi casa a leer, porque no quiero ir a socializar porque estoy muy cansado y, y, y realmente necesito descanso en mi casa para mí. Entonces, ¿qué pasa si aprendemos a decir cuando, cuando lo necesito, me doy tiempo a mí? Y eso no quiere decir que no me interesa la gente, eso no quiere decir que soy antisocial, eso no quiere decir que no quiero a mi amiga que me invitó a su cumpleaños, simplemente hoy necesito ponerme en, en, en primer lugar y darme ese espacio. Y creo que esa es la parte en la que sufrimos un montón, o sea, pasando estos mm. procesos. ¿Cuántas veces hemos estado en una reunión, en un evento, en un proyecto que cuando y estás. Ya te quieres ir. Y... Esto no era, o sea, ¿por qué llegué hasta Exacto. aquí? ¿no? ¿Cómo llegué hasta uh -huh. aquí? Y creo que tiene que ver con estos juicios que vienen de la dualidad, ¿no? De si estoy aquí, seguro me va a entrar Lama. Me viene a la mente algo muy importante. O ya me comprometí, y, ¿no? Ya. Y ahora, o sea, sí, y ahora no puedo avanzar. Exacto. Sí. Porque me van a juzgar como la persona incompetente, irresponsable ah, y ser responsable. irresponsable. Y entonces. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo lidiamos? ¿no? Entonces, ¿cómo crees que nos afecta justo este tema de vivir en constante polo y poniéndole juicio? A uh, ¿Cómo nos afecta a nuestra salud mental y emocional? Es, es,
1: o sea, de verdad es doloroso, ¿no? Las, las veces que he estado en ese momento, los momentos que pasan, es como como estar en lucha interna, ¿no? Como si hubiera alguien dos partes echándose ahí una pelea y de verdad lo, mi definición es como sufrimiento, ¿no? Es como no estar tranquila, darle vueltas a todo, en vez de solo ser, ¿no? Me gustó mucho este ejemplo que tú pusiste como de nos vamos identificando con que esto es bueno y esto es malo, entonces esto es egoísta y esto es bondadoso. Pero si, si lo vemos como solo soy, ¿no? Solo soy. Como el, como el ejemplo del mar. El mar solo es. Y de repente está así súper activo y de repente se calma y otra vez. Y en un, en, un, en un segundo puede ser eso. Y no estamos diciendo como, ah, ahora está agresivo, ay, ah, ahora es bondadoso. Solo es. No está siendo Y se da permiso de ser. Y creo que cuando estamos desde ese lugar, ah, hay como un descanso. Y en nivel salud, creo que es eso: es como vivir en esa ligereza de aceptar quién soy completamente, ¿no? Y de vivir desde este lugar de, ah, paz, como, uf, contando la mochila de toda esa carga, ¿sí?
0: Exacto. Me y cansa como, mucho. Justo, justo a mí me, me, me viene como este ejemplo de, no sé exactamente qué hice, pero me siento ligera, ¿no? No sé exactamente, porque no necesariamente es crear una estrategia mental para calificar en dónde tengo que estar. Creo que simplemente, justamente romper con, la, con, con el juicio de la mente y decir, a ver, hoy estoy aquí y hoy quiero hacer esto y hoy no quiero hacer esto y no pasa nada, ni está bien ni está mal, como bien lo dice simplemente, simplemente es. Y, y me gustaría retomar un poco esta parte del juicio, porque también tiene mucho que ver con la salud emocional que, y mental, no como, tendemos a juzgar todo en base a lo que creímos o con lo que crecimos que está bien o que está mal. Y, y como, como adultos tenemos muchísimos juicios de, uh -huh. de, de lo que vemos, de lo que percibimos. Entonces, como el juicio también puede ser un detonador de, de, de un problema importante a nivel de equilibrio emocional. Entonces, Cuéntanos un poco, ¿qué es esto de juzgar, Mariana? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es juzgar? Para mí es como
1: estarme peleando, así literal, peleando con que, quién es mejor o peor, o si, ¿no? Como siento como si el juicio me hiciera sentirme mejor que el otro, ¿no? Como ponerme en una posición de, ah, yo lo estoy haciendo bien. Y esto el tiempo, esta lucha constante de tratar de ganar seguridad a través del ego, ¿no? Y no realmente de, de ver que todos somos exactamente igual, que somos lineales, ¿no? Es como tú y yo somos lo mismo y yo y la otra persona somos lo mismo, pero el juicio lo que hace es separarme, o me pongo por abajo para sentirme menos o me pongo por arriba para sentirme mejor. Entonces, para mí es, es, es como algo muy pesado y me separa mucho de poder estar en paz. O sea, ayer le contaba a una amiga en estos momentos cuando lo tenía muy muy presente, o sea, he trabajado mucho con este juicio y se ha vivido muchísimo, y me hace muy feliz, pero sí me acuerdo estas situaciones donde llegaba a una reunión, y no me la no podía ser yo, no podía ser. O sea, ¿sabes? Cuando estás como niño que está súper presente y solo estás jugando, o de repente sale un chiste y lo dices, y y estás es como muy ligero siendo, bueno, para mí estar en juicio es estar como en una cárcel, ¿no? Como que estoy ya pensando en mi próximo movimiento, si está bien o está mal, o diciendo, ay, ¿por qué se sienta así esa persona? ¿O qué está pasando con... Yo ¿No? como viendo todo el tiempo este, este mundo exterior para ver que está bien o está mal. Y es como, wow, qué pesado. <risa> no, no te la, ni siquiera puedes estar presente y estando, no bien, ahí siendo niño.
0: O sea, es... Es poner etiquetas a todo lo que vemos y percibimos, el juicio? Sí. Porque el juicio aplica para lo que veo en los demás, pero también lo que veo en mí. Y creo que el más peligroso en nuestra salud mental es el que veo en mí. Totalmente.
1: Pero pues al final es eso, ¿no? Que lo que veo en el otro, pues realmente no es el otro. Es todo lo que estoy juzgando de mí y toda la separación, ¿no? De querer ser mejor o peor y no, y no encontrar que tú
0: ya eres. No, Ponme un ejemplo concreto, concreto, o sea, ¿qué, ¿cómo podemos identificar el juicio en una situación? Primero sabiendo que estamos en algún lugar y estamos incómodos, entonces vamos a regresar a este tema de sí, a sí. lo mejor estar en, una en un proyecto de trabajo en el que no me siento feliz, en el que no me siento plena, en el que estoy porque necesito el sueldo o porque necesito que reconozcan mm. quién soy. Entonces, a ver, vamos a ponerlo en algo bien concreto. ¿Cómo identifico que estoy juzgando al otro? ¿Y cómo lo podemos hacer de una manera muy tangible con este ejemplo que dices de lo que veo en el otro es mío? Mm. Lo que te choca, te checa, ¿no?
1: Lo que te choca, te checa.
0: Mm. No sé si entendí bien tu
1: pregunta. Es acerca de, de, un, de estar en un trabajo.
0: Por ejemplo, estás en un proyecto y no tienes Te das cuenta que estás ahí porque alguien te empujó, porque alguien te jaló, porque creíste que era lo mejor, pero no estás a gusto. O sea, de entrada, mm, en, ya. En, en, me explico. Entonces, seguramente por ahí hay juicios con respecto a ti, pero también juicios con respecto a, al proyecto. Entonces, ¿cómo podemos poner de una manera muy tangible el darnos cuenta que estamos juzgando?
1: Pues, por ejemplo, digamos que estoy en un proyecto y no me gusta nada lo que está pasando, ni me siento bien, me siento cansada, no, ni siquiera me, me emociona, ¿no? Y sigo ahí, pues primero siento que estaría juzgándome al pensar si me quiero salir por, no sé, creencias que puedo haber tenido de, de la productividad, ¿no? De que venimos de este mundo a trabajar y a ser exitosos y a ser productivos y a quedar bien con el otro y a hacer las cosas desde este lugar por dinero, ¿no? Y, y después, ¿qué voy a hacer y cómo voy a vivir? Entonces, ahí como tengo un poco de duda de cómo juntarlo con el juicio. Bueno, claro, me estaría juzgando a mí misma de dejar ese proyecto porque pienso que si lo dejo ya no voy a ser productiva ni exitosa.
0: Eso está bueno, ¿no? O sea, cuando decides a lo mejor no estás contenta, y te lo pongo yo en un ejemplo, he estado varias veces en proyectos que digo, híjole, lo voy a tomar, por mucho miedo a no tener a lo mejor ingresos, ¿no? Y Entonces mm. digo, lo voy a tomar, lo voy a tomar, y ya estando ahí, digo, chin, es que esto ni me gusta, ni me interesa, ni me mueve, pero pero lo necesito, y me doy mm. cuenta de pronto que estoy juzgando tanto al trabajo del otro porque me parece que no es interesante porque me parece que no claro. está yo, ¿no? entonces digo claro yo ya sé por qué no quiero estar en este proyecto y le pongo toda la carga de juicio al otro claro y, ah pues es que no son profesionales claro por eso ya no quiero estar ah es que lo que pasa es que son temas súper banales y, y para mí es más importante poder trascender en un trabajo y no hablar de cosas tan superficiales y entonces es primero mm, mi, mi, mi tema de aventar y después pues como decíamos, lo que te choca te checa y dices, no, no, a ver, ¿en dónde estoy siendo yo poco profesional? Que no estoy poniendo los límites de, mm, lo de lo que verdaderamente me importa y me interesa en la vida, ¿no? Y desde sí. dónde me estoy relacionando con este chamba que estoy juzgando al otro y luego me juzgo a mí porque digo, ¡Chim! Pero es lo único que tengo y, ¡Ah, no, claro! Entonces me juzgo desde este lugar de insuficiente ¿eh? y entonces pues o sea, esto o es nada. Es como el sí. juicio y esta dualidad no la te llevan a este rollo mental que nada más te bloquea, que no está conectada muchas veces con, con, con lo que quieres realmente hacer en la vida, con tu misión? ¿Y cómo hay tantas cosas en la vida que partiendo de esta dualidad que tiene que ver con el juicio, porque son no, tiene que ver justamente con cómo nos vemos, eh, nos separan y nos llevan a un desorden mental y emocional que nos causa estrés, nos causa este, no dormir, nos causa ansiedad, nos causa problemas con la gente que nos rodea. Porque no estamos logrando identificar eh, desde un lugar genuino el, oye, no pasa nada. ¿no? ¿Y cómo cuando haces estos movimientos de, claro, estoy viendo en, en el otro algo que me molesta y me incomoda, pero también es mío? Porque qué molesto no, trabajar con alguien que no quiere estar en ese proyecto
1: totalmente
0: por sí, ejemplo es
1: un, está buenísimo eso porque normalmente es lo que no el cerebro humano lo más fácil es como voltear a ver de claro es que no quiero estar aquí porque estas personas son unas no como bla 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 hay cincuenta mil características y lo último que hacemos es voltear a ver que oops oh, creo que yo estoy haciendo justamente eso de lo que estoy juzgando al estar aquí porque ni siquiera quería estar no
0: Exacto. Sí. Y, y, y me encantaría que retomáramos. A ver, hay algo que, que creo que para que todo, todos los que nos escuchan puede ser muy práctico y muy objetivo. Eh, sí. hay, hay una ley, que se llama la ley del espejo, que tiene justo que ver con esto, de lo que estamos hablando, tiene que ver con, con, con cómo me veo en el otro, cómo me ve el otro. Entonces, cuéntanos un poco cómo va esta ley, Mariana.
1: Pues yo creo que lo que ve en el otro eh, o me incomoda es algo que que tiene que ver conmigo, ¿no? Es algo que me invita, me invita a, a voltearme a ver y decir, okay, ¿qué es lo que me incomoda de esta acción, ¿no? Primero, porque si lo hacemos mentalmente a veces nos vamos con la idea de que, ah, si él brincó entonces quiere decir que yo brinco y no, a veces no es así. A lo mejor él está brincando y a mí me incomoda y tengo que ir un poquito más adentro decir qué me molesta realmente de que él esté brincando, ¿no? Y a veces es como, ah, es que yo no me lo permito y lo juzgo. O, ah, es que mi mamá brincaba un montón y a mí me chocaba y no puedo, ¿no? Como me duele y me abre una herida y no lo quiero ver. Entonces, creo que... Que esa es si la primera dio, ley. Esa es la no, primera ley. O sea, la ley primera ley es que todo lo
0: que me molesta, me irrita, me enoja, me enoja. del otro... Está en mí. Está en mí, exacto. Entonces, es un primer ejercicio de, a ver, sin juicio, vamos a ver qué hay de nosotros de todo esto. Y ahorita, como decías ahorita, ¿por qué me está molestando que este niño esté brinque y brinque y brinque? Claro. ¿En qué momentos yo he estado brinque y brinque y brinque y brinque? Eh, uh -huh. ¿Y por qué me molesta? ¿no? Esa es la, la, la primera, que creo que es un súper buen ejemplo. Cómo a veces nos, nos pone mal algo que al de al lado le, se le resbala. Y tiene que ver justo con sí, Lo que te choca, te checa. es como la primera. ¿Te acuerdas de cómo va la segunda? No. Que es todo lo que el otro te dice y te critica y que ajá. te molesta. O sea, cuando eso tienes estas pláticas de oye, es que a mí me choca que este que, que seas tan egoísta cuando yo te invité no sé qué y que dijiste que no. Mm, y cuando que de realmente repente sientes el ah. ajá, y dices, chin. Eso es algo que hay que trabajar cuando lo uh -huh. sientes. O sea, cuando el otro te critica, te juzga, pero además te afecta, pues significa que lo tienes que trabajar. Totalmente. Es algo que sí. ¿Por qué? Porque te movió, porque te afectó. Entonces es la señal de que cuando alguien me diga algo que me incomoda, uff, uh -huh. más me vale trabajarlo. Hablando de juicio. Más me ¿no? vale
1: voltearlo a ver. Ajá. Exacto. No
0: esconderlo. Justo de lo que hablabas. ¿No? Entonces... Al principio decíamos, eh, a todo le ponemos una etiqueta de si está bien o está mal. Y por, por lo que aprendimos y a lo que le dimos valor desde que nacimos, pues eh, nos decidimos comportar de cierta u otra forma y lo consideramos bueno o malo. Y cuando alguien nos llama la atención de algo que hacemos o que dejamos de hacer y que nos incomoda, pues es justamente porque le estamos poniendo ese juicio. Pero tenemos que ir a revisar. ¿Por qué me está incomodando que el otro me diga, oye, qué poca, eres un egoísta? ¿Por qué?
1: ¿no? ¿Qué hay ahí,
0: exacto. Que hay ahí. Entonces, bueno, son como pequeñas herramientas que compartimos aquí para que, pues justo para que la gente que nos escucha diga, ok, ¿de qué están hablando estas locas en relación a los juicios? Ah, bueno, uh -huh. pues porque tenemos que tener muy en claro justamente el, el qué es lo que nos incomoda en una situación y de dónde viene, si es mío si es del otro o si lo tenemos los dos, ¿no? Y claro, en situaciones
1: como muy básicas, como
0: el día a día, ¿no? Que
1: estás como con amigos y de repente, ay, ¿no? Sientes como este, ouch, como esto no me gustó o ya me caché que estoy juzgando eso que está diciendo el otro y en vez de, de dejar la, la fórmula natural del ser humano que es escaparte en el otro, es como a lo mejor llego a mi casa y me doy un tiempito de, de observar y decir, a ver qué, ¿no? Como ser curioso. Yo lo veo como ser curioso contigo. ¿por ¿Qué te movió? Sí. Este, ¿Dónde te duele? ¿A qué te sí. recuerda?
0: ¿no? Sí. La, la tercera parte de la ley tiene la parte positiva, que eso es muy lindo. ¿Te acuerdas? Que es todo lo que, lo que veo de bueno y lo que me gusta del otro y lo que reconozco como, como positivo del otro también lo tengo yo. O sea, tenemos claro. esta capacidad de ver solo lo bonito porque nosotros también lo tenemos. Exacto.
1: Y, sol, y, y también como para, para aclarar los términos bonito, feo, pues vienen también de una dualidad, pero para poder, nuestro cerebro dual tiene que entender como, porque lo clasificamos como bonito, exacto, lo ¿no? etiquetamos. Lo etiquetamos, como que es algo bueno, son cualidades check, ¿no? Entonces, sí, es otra cosa que por ejemplo he visto no en mujeres que tienen muchísima conexión con su cuerpo y sensualidad y hay veces que lo veo y digo como wow no lo admiras y dices, wow me encantaría y es como claro está en ti pero a lo mejor te ha dado pena desarrollarlo por algún juicio justamente no como eso es para mujeres fáciles o enseñar tu cuerpo no está bien y bla 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 entonces Cómo hacer también ese espejo de esta parte que creo no tener,
0: ¿no? Oye, y acabas de decir algo súper importante. Nuestra mente es dual. O sea, nuestra mente así es, así, así trabajamos, así funcionamos. Pero eso nos limita, eso nos hace justamente entrar en estos procesos en los que nos vamos a los polos, a los extremos, y cómo llegamos al punto medio, cómo llegamos a esta salud mental, y creo que es un tema como de cambiar el switch y reordenar estas creencias de estos juicios que tenemos porque mm -hmm. siempre va a ser dual ¿estás de acuerdo? no es como okay. que el hecho de que lo estemos hablando y lo estemos abriendo y lo estemos trabajando nos va a eliminar la dualidad, creo que es más bien claro. entenderlo, aceptarlo y, ¿cómo y que logramos? no te domine que no te domine, ¿Cómo, ¿cómo logramos o cómo crees que llegamos a este equilibrio eh, justamente de la dualidad. Si tenemos una mente que todo el tiempo está queriendo dividir, que todo el tiempo está queriendo separar, que todo el tiempo es o bonito o feo, o bueno o malo, o gordo o flaco, ¿no? O sea, así vivimos. Entonces, mentalmente estamos separados y, y, y vivimos en esta dualidad. Y eso creo que es lo que justamente nos lleva a este desequilibrio, ¿no? De que solo vemos estas, estos dos polos. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para vivir en equilibrio? ¿Cómo lo hacemos para mantener una salud emocional y mental más equilibrada? ¿Cómo balancear? Para mí,
1: para mí algo que me gusta mucho como aplicar y pensar es que despertar la curiosidad de quién soy, ¿no? Como saber, número uno, saber que, que está este tema, que existe, ¿no? Es muy importante como entenderlo para poder ponerle foco y cada vez que, que estemos en esto poder ser curiosos. No desde un lugar exigente, como de tengo que hacerlo, sino desde un lugar como de, mira, qué chistoso, ¿por qué me está moviendo esto? ¿Por qué mi mente está creando esta historia? ¿O qué hay detrás de esto? Y la segunda, que diría importante, sería conectar más con el cuerpo, ¿no? Como conocerme más a nivel sensorial, como conectar con mis emociones y el cuerpo para no darle tanto peso a esta mente dual que todo el tiempo quiere estar definiendo todo desde una historia o desde... Porque al final, pues, la mente dual nos sirve en este plano ¿no? para poder trabajar, para poder poner números, para poder definir proyectos, ta, ta, ta. Pero cuando lo usamos en, en, en otras partes, como dices, pues, nos, nos sirve para separar, ¿no? Es como, por eso dentro de eso tampoco es mala la dualidad, sino también es bueno y malo en sí, ¿no?
0: Eso me encanta. Y creo que le acabas de dar justo al, al, al punto, porque es estamos hablando de cómo nos afecta a nivel, a nivel emocional y a nivel mental, pero también es una herramienta con la que vivimos en este mundo, no se trata de negarla, simplemente claro. justo de integrarla, y acabas de decir algo bien importante, es también tiene su parte buena esta mente que es dual, nos ayuda a discernir, nos ayuda uh -huh. a identificar eh, una cosa de otra, y ya luego le ponemos esa etiqueta, ¿no? Pero, pero creo que lo más, lo más importante es justo que integremos y que aceptemos, a veces, ¿no? Soy así, pero a veces soy así, y que no nos quedemos uh -huh. con el extremo del polo, ¿no? ¿Cuántas, uh -huh. veces, ¿cuántas veces nos preguntan, a ver, defínete, ¿no? Tus, pon tus tres. ¿Quién tus eres? Restos, ¿Quién sí, eres? O, o, o en ah. estas, me vienen mucho a la mente las típicas entrevistas de trabajo, en donde te dicen compárteme tus tres eh, cualidades más importantes o tus tres habilidades más importantes y tus tres áreas de oportunidad. Y entonces, te vas ¿Cómo? a este polo, te vas justo a estos polos en los que dices, ah, bueno, soy una persona organizada, soy una persona que no sé qué, soy una persona y, y mis áreas de oportunidad, ah, bueno, que a veces, voy a decir tonterías, ¿no? Eh, que a veces eh, eh, no soy muy buena para comunicar algo, ¿no? Y entonces... Tú solita... Te identificas,
1: ¿no? Es como ya me etiqueté. Tú solita
0: te etiquetas, pero la realidad es que a veces eres organizada, a veces no, a veces comunicas bien, a veces no, a veces sabes estructurar una presentación, a veces no, a veces sabes pedir lo que necesitas, a veces no, a veces te gusta echar relajo, a veces no, y creo que esa es justo la receta de de manejar nuestra mente dual para Exacto. poder vivir más en paz. ¿Te haces sentido?
1: Total, totalmente. Sí, primero limpiar justo las creencias mentales y decir, a ver, espérame un segundo, a veces y a veces, ¿o por qué me identifico solo con este polo? ¿Quién me dijo de dónde viene? ¿Por qué lo creo que hay detrás? ¿Qué, qué pasaría si sería el otro polo? ¿No? Y a lo mejor ahí viene esto de, uy, no. ¿No? Todos estos juicios de ¡ay, qué miedo! ¡Qué sí. miedo sería el otro
0: polo! Sí, o me viene o me viene a la mente el típico de, no sé, de repente ¡ay, es que yo yo soy una mujer súper insensible! O sea, yo soy súper cabrona. Entonces a mí claro. la gente... Entonces, ¿por no. qué te pones estas cosas? O la mujer que... Y estamos hablando de mujeres, pero bueno, pueden ser hombres o lo que sea, ¿no? De, ah, pues yo, este, yo la verdad es que eh, no, me, no me dejo engañar por nadie qué hablas, no? O sea,
1: claro. a,
0: ve a veces, a veces, a veces veo las cosas y a veces no las veo, ¿no? Pero cómo claro. estos, estos el... polos, esta dualidad nos lleva a, a, a juzgarnos, a ponernos etiquetas y a sufrir un montón porque nos claro. compramos esa historia de quiénes somos y de cómo nos relacionamos con la vida. Y cuando pasa algo contrario, Dios. ¿no? O sea, la mujer, sí, sí, la sí. mujer que se presenta como la mujer super cabrona y que de repente se siente mal y vulnerable, wow. O sea, se le Terapia. acaba el mundo. Terapia, exacto.
1: Sí, sí. Y, y justamente eso nos lleva a, a no tener un buen estado de salud, ¿no? Porque ya no, no puedo estar en ese lugar porque siempre me había identificado de esta forma y ahora que me surge el otro lugar es como ¡oh! muerte, ¿no? Como no, 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 o sea, no sé cómo manejarlo y ya... Ya, chao, se te
0: acabó tu paz. Y, y ahora que creo que lo, me gustaría que, que platicáramos un poco de cómo a veces abrirnos a, a veces soy una cosa y a veces soy otra, tratando como de llegar a este punto medio, cómo a veces eso nos da mucho dolor, cómo a veces eso nos incomoda porque salirnos de nuestras etiquetas con las que crecimos de yo soy una niña buena, yo soy una niña mm. súper prudente, yo soy una niña su soy una persona súper complaciente, soy una persona súper ordenada, soy una persona súper organizada, soy súper buena amiga porque siempre estoy al pendiente de mis amigas, soy una súper esposa porque siempre o sea las camisas de mi, de mi marido están impecables y aquí nunca va a faltar comida y sabes o sea como ponernos en estas etiquetas de quiénes somos, eh, eh, nos lleva al momento en el que nos damos cuenta que a veces sí somos, pero a veces no somos esas cosas, nos, nos, nos hace transitar por un momento de mucho dolor platícanos un poco tú que has trabajado tanto y que, y que tratas con tantas personas eh, en, en tus terapias y en tus talleres y demás ¿qué pasa? ¿por qué ¿por qué sufrimos cuando, nos, cuando empezamos a trabajar estas cosas? ¿Y es normal? ¿Es normal que nos duela? ¿Es normal pasar por este sí, túnel negro o qué? Sí,
1: yo, claro, es súper normal, ¿no? Es como
0: vivir una, vivir
1: una experiencia donde siempre me he identificado, ¿no? Y hasta esta palabra lo siempre me he identificado como la buena onda. Y entonces para mí es estar cómoda en este lugar, porque así fui amada, ¿no? Cuando yo hacía lo contrario, tal vez mi mamá se enojaba, mi papá se enojaba, y mi niña interna está registrando este, o mi interior está registrado como, uy, si tú eras lo contrario, ya no te van a amar. Entonces, en el momento, en el de descubrir que estoy en un polo, ¿no? como en ay soy la niña buena, y el descubrir que, uff, a veces también puedo decir, oye, hoy no te quiero abrazar, y está bien, pues a mí, o sea, hasta lo siento en mi cuerpo en este momento, es como, ¡ay! Me pone súper nerviosa, me, me empiezo a sentir como una presión en el pecho, me dan ganas de salir corriendo, ¿no? Como de, ¡ay! ¿No? Como me recuerda en mi cuerpo, no sé, que voy a ser castigada, que ya no voy a ser amada, y entonces puede que, que contacte con algo muy fuerte, ¿no? Puede que al, al intentar hacer lo contrario, venga esta sensación de tanto miedo de decir, ay no, algo me va a pasar, ¿no? Y es como una reacción que solo está registrada en el cuerpo porque así lo vivimos, pero no es algo que es real, ¿no? Que te vaya a pasar algo, es solo esta reacción. Y para mí lo más sano ha sido dejarla sentir como dejar que esto surja y a veces he llorado muchísimo, ¿no? Como decir, wow, tengo que ser mala, ¿no? En mi registro no, y, y sentir un dolor impresionante de un miedo que viene de ya no me van a querer. Y, pero al cruzar este dolor, lo que me ha servido mucho es como sentirme ligera y tener mucho más fuerza de decir, ok, la próxima vez que me sienta así y yo quiera decir que no, voy a, tengo consciente que, que me va a hacer la vida más fácil integrarme, entonces intento hacerlo intento hacer esta acción y lo hago y en el momento se siente revives la emoción, pero al hacerlo después, sientes una paz es como, como una integración tan fuerte que dices, ay no manches, por qué nadie me dijo que, que era mucho más fácil que hacer lo contrario ¿no? <ríe> como que es una súper loca
0: no, y es como Duele movernos de nuestro lugar, duele movernos y quitarnos las etiquetas y de pronto, y de pronto, no sé, les voy a contar algo que, que me acaba de pasar literal, ¿no? Y fue, en, en siempre soy súper dulce, yo soy súper, o sea, tengo esta cualidad de que, este, de ser como muy complaciente, de siempre pedir las cosas por la buena, este, de, ya sabes, como de como de siempre tener muy claro cómo, te, cómo decir las cosas y cómo pedir las cosas cuando las pido y, 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 y de cuidar mucho mi comunicación. Y mm. se dio una situación en casa en la que exploté, exploté. Y entonces, mm. claro, sale esa otra parte de mí que también es mía, que por supuesto, como decíamos al principio, escondo que es la, la agresiva la que contesta horrible, la que pide las cosas sin consideración, ¿no? Y era literal, quería que me ayudara a mi marido a arreglar un, una cosa de un mueble y me dijo, ni más, hoy no, estoy cansado. Y me puse como loca,
1: ¿no? Yeah, y entonces yeah. en vez de
0: pedirlo desde este lugar de porfa, para mí es importante ahorita, no sé qué, ta, 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 me puse como loca, ¿no? Y entonces uh -huh. salió el, que poca, tú siempre, no sé qué, yo no... Y entonces... Esta es otra parte de mí que es la que pide desde un lugar de necesidad de niña la que lo pide de una manera súper violenta y súper agresiva y, y fue como wow no después de un rato dije chin me sentí súper mal claro porque uh -huh. lo sentí en el cuerpo y dije chin lo hice fatal ya sabes y me y, uh -huh. y pasé por este túnel de y ahora qué hago y ahora qué hago y ahora qué hago y creo que para todos los que nos escuchan creo que la receta o por lo menos lo que a mí me funciona es me di cuenta y entonces, en vez de quedarme callada, porque cuando me siento mal, me lo guardo, me callo, lo duermo, o más bien, no lo duermo, me despierto en la madrugada pensando en chin, 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 pero normalmente... Mucha culpa, un, castigo, Mucha culpa, uh -huh. autocastigo, pero no digo nada. Me lo guardo uh -huh. y como que lo proceso y digo, ok, ya hice mi, mi proceso. Y lo que hice esta vez fue decir, no, voy a, voy a pedir disculpas, ya aunque en caliente, sí procesando, pero voy a pedirlas ahorita, no en tres días, que ya se me bajó el coraje y que a él también ya se le fue. Si me explico, es como, no, voy a pedir disculpas, porque es cierto, lo hice desde un lugar que no me gusta y que siempre quiero esconder de mí y entonces mejor me callo y ya que se le olvide a todo el mundo y que se me olvide a mí y me castigo solita, ¿no? Y, uh -huh. y, y es justo darme oportunidad de sentirme mal y de con toda la vergüenza, pedir ese perdón. Entonces, hablando de cómo sí nos pega a veces y el, el movernos de esta dualidad de no siempre, a veces soy súper este, amable en lo que pido y a veces no. Y uh -huh. no pasa nada, ¿no? Y es darnos cuenta de eso.
1: Y justo en esto que dices, ¿no? En el hacer esta reconciliación, como cada vez que que le vas quitando esa connotación de algo malo y simplemente dices, bueno, no me hubiera gustado hablarte así, pero sin sentir que hiciste algo mal, sino desde una aceptación de, bueno, a veces soy esta persona porque no estaba en mi centro y pues, soy humano, ¿no? ¿no? No soy perfecta todo el tiempo, ser perfecta todo el tiempo te mete en una cárcel entonces como cada vez el, el ir aceptándolo más desde este lugar nos permite que la próxima vez que nos salga el como, no, a ver, espérate, diga ¿no? desde este lugar feo ya no nos entre en este pánico de culpa y despertarnos a las seis de la mañana diciendo, ay, no manches, lo hice fatal, sino que en ese momento puedas decir como, ay, sorry, este estoy un poco estresada, ¿no? Y como más ligero, como decir, pero no pasa nada, ¿no?
0: Exacto, exacto. Oye, Mariana, estamos por terminar. ¿Qué, qué te gustaría concluir respecto a, al mundo dual? ¿Qué te gustaría que nos quedáramos como mensaje? Mm. Siento
1: como mucho muchas ganas de esta invitación, de, de que cada uno de nosotros lo sigamos intentando, intentando descubrir estas partes para sentirnos más unidos. Porque siento, cada vez que logro hacer esos movimientos, de reconocerlo y volver a mí, y quitar todo ese recuerdo, juicio es como una sensación increíble de expansión que yo creo que muchos de los que nos escuchan lo han sentido, cuando estás como enamorado de la vida, y que, que vas caminando súper ligero, ¿no? Como que todo es, ah, como fácil, amo, o sea, no sé, ves al otro y te causa amor, ¿no? Como muchas, y cada vez vas sintiendo mayormente estos estados que los contrarios, ¿no? Y no por negarlos, pero creo que se puede vivir de una manera más conectada al corazón.
0: Muchas gracias. La invitación es a que nos, nos hagamos conscientes de esta dualidad, a que, a que veamos cómo a veces estamos en un, la, en un polo y a veces estamos en otro y que le quitemos la calificación.
1: Justo. Como que
0: es justo que, que lo pongamos en el centro. Y bueno, antes de irnos, no podemos cerrar sin pedirte que nos compartas un aha moment. Un aha moment.
1: Acerca de la dualidad.
0: De lo así, que quiera De lo que quieras, de lo que sí, sea. lo que te venga.
1: Mm. Pues sí tiene que ver con la dualidad. Eh, un súper ajá moment que tuve en estos días fue como cuando yo no me hago responsable de una parte mía, de una parte que estoy negando, la voy a ver en el otro, ¿no? La voy a observar en el otro y entonces para separarme la voy a aventar. Y el otro, es como si fuéramos esta vasija, ¿no? Si yo la, la dejo escapar, puede que el otro me la manifieste, porque es energía, ¿no? Yo lo veo como, hay pura energía aquí contenida. Yo no acepto esto, y entonces, como lo estoy dejando escapar y no lo estoy conteniendo, el otro me lo puede reflejar. Y al yo verlo reflejado, entonces puedo decir como, una de dos. O lo uso a mi favor y digo, ay, no manches, no me estoy haciendo cargo de esto. O lo uso para separarme y decir, ay, esta persona no sé qué, y bla, 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 y qué hueva, yo ya no me llevo con él. Y fue como como este jamón en profundo de decir, oh, no manches lo fuerte que es no hacerte cargo de tus dualidades y tus juicios, porque el otro lo siente, lo va a ver, y tú vas a pensar que es el otro. Está muy fuerte, como... Oh.
0: <risas> no, es increíble, está increíble, porque es darnos cuenta de... De, 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 que, de por qué nos están pasando las cosas ¿no? ¿por qué? ¿por mm. qué? ¿por qué? bueno, porque es algo que no estás queriendo ver de ti no cuando okay. se repiten estos patrones ¡ay mil gracias mm. Mariana! ¡qué rica plática! filosófica, pero muy interesante porque es algo de lo que no hablamos de manera cotidiana y que tiene un impacto muy importante en nuestra salud emocional en nuestra salud mental y, y bueno, mm. pues como siempre poniendo estos temas en la mesa y antes de irnos a ver si alguien quiere tomar terapia contigo, si alguien quiere saber más sobre tus talleres, sobre todo lo que estás haciendo, ¿en dónde te encuentras Pues mayormente en mi Instagram, que es como un diario, me llamo el diario de un
1: encuentro, que es así, arroba el diario de un encuentro, creo que es el mejor oh. medio para mí para poder contactar y doy terapias en línea, porque vivo en Playa del Carmen, y la terapia que uso es terapia de vinculación, que tuve el gusto también de estudiar con, con Val, que somos parte de una comunidad de orientadores, en lo cual trabajamos mucho estos temas y, y nos reflejamos muchas cosas también. Así pues es, por eso hoy platicamos
0: un montón las dos. Ya sé. Pues mil gracias Mariana, gracias. muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación y por acompañarnos hoy en AHA Moments Podcast.
1: Gracias, Val. Muchas gracias, tú. Muy rico.
0: Pues como vean, esto fue una probadita de un tema súper profundo en el que todos estamos inmersos, que tiene que ver con esta percepción de las realidades que vivimos y cómo están conectadas con nuestra experiencia de vida, con lo que aprendimos cuando éramos niños con esta necesidad de pertenecer a nuestra familia y entonces le ponemos etiquetas a todo lo que hacemos. Eh, simplemente se trata de dedicarse un ratito a ver su día a día y a entender cómo es que esta dualidad eh, funciona en, eh, y opera en nuestra mente, pero sobre todo cómo a veces el estar en cualquiera de estos polos nos puede afectar a nuestra salud emocional y mental. Así que bueno, esperamos este episodio haya sido de muchísima utilidad, que los haya hecho pensar, que los haya hecho abrir un poquito más la mente y entender que somos seres sumamente complejos en este plano, trabajando por estar mejor y por ser más felices. Estamos seguros que este pedacito de información puede ser el inicio de un cambio en tu vida y ayudarte a descubrir y a entenderte mucho mejor para vivir una vida más plena y más saludable. Así que, bueno, si les gustó este episodio, si creen que le puede servir a alguien, por favor, compártanlo, califíquenos, ayúdenos a llegar a más personas, mándenos comentarios. Y, por supuesto, también eh, muy bienvenidas sus sugerencias para hablar de algún tema, para que nos recomiendan algún invitado que crean puede sumar a este contenido tan valioso que hacemos con mucho cariño para ustedes. Y, pues, muchísimas gracias por acompañarnos un martes más. Yo soy Valeria Bernavides, a nombre de Pau Feltrin, les damos un abrazo muy grande y pues muchísimas gracias, esto fue Aja Moments.